0: Psyklyft, Jankål Hallands podcast om psykisk hälsa. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Jankål Hallands podd Psyklyft. Idag ska vi ta upp tråden kring spelberoende igen som vi hade uppe som tema eller ämne för ett tag sen. Men den här gången så ska vi ha en lite annan ingång och vinkel tänkte jag. Så att jag är jätteglad att hälsa Jimmy välkommen till det här lilla samtalet. Hej Jimmy!
1: Hejsan. Hej Tack Hej.
0: Vill du presentera dig lite kort? Vem är, vem är du?
1: Jag är Jimmy Nilsson heter jag och jag har hunnit bli 40 år nu. Herregud, hur fort jag har haft en erfarenhet av både baksidan av spelet, men även då den fina, eller vad ska man säga, den glorifierande sidan från början och det slutade ju med ett svårt spelmissbruk som jag sökte hjälp för och mm. efter det då så har jag hjälpt andra som har suttit fast. Så jag har varit rådgivare och, så på Spelberoendes förening i Göteborg bland annat. Och mm. ute och föreläst och så. Så jag ser fram emot dagens intervjuer så att vi, jag får berätta lite om min resa.
0: Härligt. Och du, visst är du även Jankoll-ambassadör?
1: Ja, precis. Det, det har ju varit också nu det här åren blivit ambassadör för Jankoll. Och det, det känns väldigt bra att ha någon, någon förankring där och just kunna... Komma ut och förmedla mina erfarenheter och upplysa om den psykiska ohälsen som breder ut sig tycker jag mm, finns mm. överallt.
0: Du har ju nämnt nu då att du, du har erfarenhet av spelberoende men jag är lite nyfiken på hur såg ditt liv ut innan spelberoendet? Vad levde du för liv då?
1: Jag var ju 16 år när jag fastnade i spelmissbruket så det har väl egentligen inte hunnit hända så mycket innan dess. Jag har ju inte känt att jag på något sätt har haft ett annorlunda liv än någon annan utan det har, har bara varit vanlig tonårsliv och helt plötsligt då så introduceras introducerade sig jag till spel och, och det var någonting som hugg tag i mig.
0: Mm. Vad var det som hände?
1: Jag vann på en match som jag spelade på. Det var VM-finalen 1998 i fotboll. Och för de som var med på den tiden och intresserade av sport vet att det var Frankrike Brasilien som möttes i final och Det var ingen som trodde att Frankrike skulle ha en chans. Men jag som 16-åring där hade satt en 10 på 3-0 till Frankrike och när slutsignalen gick och det var ett faktum att jag hade prickat in det resultatet så, så hände någonting. Det var ju, jag satt hemma med min mamma och hennes arbetskamrater och tittade på matchen. När slutsignalen gick då så alla bara, ja, vad häftigt, vad roligt, vad duktigt, vad ska du göra med pengarna? och så, Det var inte jättemycket pengar men förhållandevis till vad jag hade satsat och, och den åldern så, så var det mycket. Det enda jag tänkte på var nästa gång så sä, sä, sätter jag hundra kronor istället för 10. Det här var ju jätteenkelt mm. och där någonstans så... Så huggde tag i mig så så att det var svårt då, att släppa den känslan och just kunna gå de genvägarna.
0: Mm. Hur, hur, hur gick det vidare sen då? Var du, var du fast direkt eller spelade du på helgerna? Eller hur, liksom hur, så, hur, hur såg din plan ut då? Kommer du ihåg det?
1: Där och då så vet jag ju det att jag sökte mig så fort det var, fanns någon match som jag trodde mig kunna förutspå något resultat som kom därefteråt så, så var jag där och satte några tio igen och, och så där började det att jag egentligen då spelade varje vecka i början där men sen var det ju varje dag som jag satte någonting och, och jag vann ju också regelbundet, vilket gjorde att jag fick den här känslan av att jo, men jag, jag, jag kommer att gå vinnande ur det här och det, det kommer att, skulle det vara så att jag förlorar under, under en period så det är det ju bara att sätta lite mer, så vinner jag ju tillbaka mm. mer också, så, mm. Mm. så någonstans så det försvann det här eh, jag har varit väldigt ekonomiskt hela mitt liv, jag eh, har sparat alltså, så, allt jag har fått i födelsedagspresent och så, men eh, där och då så var det precis som att det här var inte en, en kostnad för mig. När jag, det var liksom inget nöje som jag betalade för utan det här var en investering såg jag det som och mm. redan där så har ju jag tappat förnuftet men vi gick inte att se det vad var det var på väg Nej. i den tiden.
0: Visste dina föräldrar om detta då? Eller? Du, sa, du, du satt med din mamma Vet, visste hon om att du fortsatte spela?
1: Eh, ja, alltså då var det fortfarande på den nivån så att det inte var konstigt. Jag vet att hon sa väl någon gång jag var lite försiktig men allmänt så var det inte så stor kunskap om eh, spelberoende på den tiden och just att jag som så ung också kunde spela på eh, ombuden då, för att det var inte så, så bra koll och det jag sa ju det, jag får spela och det är mina egna pengar. Det, det var inget mm. konstigt. Men när jag väl... Eh, Började att gå över de här lite mer småsummorna eller normala spelnivån så var det naturligtvis inte att jag kom hem och, och stolt berättade det utan då, då började jag ju någonstans att bara visa en normal nivå jag kanske då hade satt. Tusen kronor men jag visade bara hundra och skulle mm. jag vinna så kanske jag då skulle visa att ah, jag hade faktiskt spelat mer men jag visade aldrig när det började att bli de högre summorna och förlusterna börja komma. Så då mm. dolde jag det och efter det då så började jag verkligen gå ut för, det, för att då var jag tvungen att täcka upp allting som jag inte hade berättat eller sagt och mm. då började jag jaga med.
0: Men du gick till ombud och spelade då, för det, det var inte nätspel som var aktuellt för din del.
1: Nej, det fanns ju inte. Det började väl där egentligen 98 kanske, men det blev inte populärt förrän på 2000-talet. Alltså, det började med riktigt mycket nätspel och, och sportvetting och sånt, och live. Men innan det så var det ju hos ombud på svenska spel och jag... Jag vet att jag spelade ju ungefär i två år kanske då, på olika matcher och sånt där. Och sen kom jag in på krogen och då fanns det ju bord och sånt där. Och då gick det ju lite snabbare. Jag behövde inte mm. vänta flera timmar på att få ett resultat. Utan där kunde jag snabbt få, få den här både kicken och så vinna pengar. Men det satte ju också igång ytterligare någonting där att det skulle gå ännu fortare för att jag skulle få samma känsla och pengarna gick ännu fortare. Men fortfarande var det en väldigt liten, liten summa som man kunde sätta då för att de hade ju begränsningar även på svenska spel och på deras mm. matcher och så på krogen där var det ju också väldigt små summa som var tillåtet. Mm. Men där och då när jag hade börjat och verkligen fastnade djupt i det så, så kom beskedet att Casino Cosmopol skulle öppna i Göteborg. Mm. Och det var ju som en dröm för mig. Jag kände äntligen att jag kunde spela för de där höga summorna och vinna tillbaka allting. Och det är ju det här, ja. Nu, nu kommer allt lösa sig som jag har ställt till med.
0: Mm. Vad hade du ställt till med
1: då? Då var det ju det att jag hade börjat att ta sparpengar, allt som, som var tillgängligt. Jag hade då för att någon gång hade jag väl tagit pengar som jag inte hade råd att spela bort, eller som då skulle upptäcka senare. Och för, att, för att fortsätta då hålla den här fasaden så lånade jag pengar av någon. och sa inte vad var, ja, hittade på någon lugn där. Och, och sen då när det var dags att betala tillbaka den så var jag tvungen att låna någon annan och då lånade jag lite extra så att jag skulle kunna spela. Och vinna tillbaka då, så att jag kunde mm. få eh, strikt ett sträckor för allt. Eller fyllt alla hål. Men eh, det blev ju ett jul som bara blev värre och värre. Så att jag lånade större och större summor. Men eftersom jag betalade tillbaka till tid så fick jag ju låna igen. Och så blev det som att ja, det bara gick mm. runt runt där. Tills det någonstans då började bli svårt att hålla den här, de här bollarna i luften Vilket mm. då gjorde att jag behövde få en en större vinst om jag inte skulle göra någonting olagligt då som också hade börjat att bli eh, ganska starkt. Eh, tankarna där att jag behövde gå andra genvägar för att lösa det här.
0: Mm. Alltså, det, det låter ju redan som att du har hamnat i en situation där det känns som att man måste verkligen vara skärpt. För att kunna säga rätt saker i rätt sammanhang. Och säga samma saker till samma person. Och, och hålla en massa lögner levande. Så. Var det någonting som du... Ja, jag tänkte sagt var du bra på det. Men, men alltså är, det, är det så att man utvecklar en talang för det också? Eller det, det är det en del i det hela?
1: Det är väldigt vanligt att man blir ju om inte annat bra på att manipulera. Man vet vad man ska säga. och jag tror det är för alla missbruk så, så lär ju sig missbrukshjärnan då eller spelgävelen som i det här fallet vad den ska säga för att inte då bli mer attackerad eller ifrågasatt och man kanske inte sätter sig i den situationen där man riskerar att få den frågan och vet man att man kommer få en fråga om man redan tänkt ut vad man ska svara för att då vinna tid eller så så att det, och jag kände mig själv som en grym manipul manipulatör. Ja, mm. det var... Det är ju hemskt, men just jag kunde prata för mig jag kunde få, det var ju en last eftersom mm. det bara gjorde att jag kunde gräva graven ännu djupare utan att mm. det upptagades. Mm. Sen är det klart att vissa personer runt omkring förstod att någonting inte stod rätt till, men det var ju inte de som var med Eller de, de som hade gjort någonting åt det som mamma eller... Eller då Sambo eller flickvän, då, som jag hade då eh, veva där också. Då, det är klart att de visste ju inte någonting om, om mm. vad jag höll på med. Eh, utan då var det, det var möjligtvis någon, någon kompis som jag berättade för och som inte, ja, som jag. Så de, de fick ju verkligen inte berätta vidare. och Sen när det blev ännu värre så sa jag ju inte det till dem heller. Utan mm. det var, någonstans så berättade jag väl för att kunna få hjälp. Få mer bränsle till elden. och blev det ju bara om det var någon som hjälpte mig ekonom. Mm. Mm. Men jag gick över värre och värre gränser hela tiden.
0: Vilka och, gränser passerade du?
1: Det var ju just det att jag började att ta pengar. Som eh, inte var mina och till slut så eh, gjorde jag eh, till och med en sån, ett stort, eh, stort övertramp som, som jag, jag blev en person som som jag eh, liksom aldrig någonsin trodde att jag skulle vara eller eh, kunna göra sånt. Och just att jag alltid haft en, en gräns att jag inte gör någonting som ska drabba någon enskild person eller sådär, men helt plötsligt då så var jag så desperat och såg ingen annan utväg än, än att göra ett rånförsök. Mm. Och, och det, det var ju just där och då så, så var det ju en, blev det ju en, någon sorts kick. Men... Ganska snabbt efter att adrenalinet hade lagt sig och sånt så var det ju bara ren och skära ångest. Dels för vad jag hade gjort och plus då att jag fortfarande hade ju kniven mot strupen och var tvungen att få fram massa pengar för att jag inte skulle förlora allt.
0: Mm. Hur gammal var du då? Eh, 19. Det här gick ganska fort alltså innan du hamnade där.
1: Mm. Ja det och Och då ska man veta att ändå ingen egentligen vet om att jag är spelberoende i det läget. Mm. Äh, inte du heller såklart. Och i klart. tre år. Du?
0: Inte, inte du heller såklart.
1: Nej, nej spelberoende visste jag inte. Jag trodde bara att jag hade problem med ekonomin. Att det var därför ja. som jag tvingades att spela.
0: Ja. Hade du jobb? Du ja. pluggade. Du hade ja, jag
1: började jobba när jag var 18 där, som bybilschaufför. Och jag vet att då när det var som värst, eh, detta var... Eh, var väl visserligen då när kasinot hade öppnat och jag fyllde 20 där så vet jag att när jag körde på dagarna då, jag hade ju liggat uppe hela nätterna och bara tänkt på hur jag ska fixa pengar och, och ligga till fosterställning och 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 kommit hem mitt i natten också för att jag har varit på kasinot eller någonting och det första liksom när jag vaknade är bara hur ska jag få tag på pengar nu vad ska jag göra för att hålla det här skeppet flytande och rädda upp då allt som hängde på en tråd både lägenheten jag var efter flera månader med hyran jag var jag var, hade tagit pengar ur kassan på jobbet jag hade lånat pengar även om jag, jag hade ju Tatt det utan att fråga så det blir ju stöld. Mm. Men jag hade däremot. Jag hade lagt en lapp att jag hade lånat pengar. Så mm. jag behövde ju få tillbaks dem innan någon upptäckte det. Och, mm. och det. och samt då min dåvarande sambo som inte visste något. Och det höll ju på och det skulle ju skära sig fullständigt till följd. det uppdagades Vad jag hade ställt på mm. bakom ryggen. Så att där och då vet jag när jag körde budbilen. Så höll jag ratten med fingrarna på undersidan, bara för att jag skulle vakna till, eller när jag somnade i ratten för att jag någonstans. Jag, jag var ju så utkörd och jag körde så fort det bara gick för att jag inte skulle somna. Och det mm. att, att inte förstå, att inte respektera och, och värdesätta mitt eget och andras liv mer än så att inte förstå att alltså det här, så här kan det inte vara, jag måste få ett stopp på det men mm. så, så så var det då det bara det bara blev värre och värre jag kände att jag kan gå över värre och värre gränser ju längre det gick
0: mm. för
1: att slippa facea det sveket gentemot framförallt min mamma då som hade som känns som hon hade Hjälpt med mest, eller på olika sätt, då, och vad den jag hade sviket mest.
0: Du började berätta om, om den här kicken som du fick, och liksom adrenalin på slag, och så utav vinsten. Men nu låter det ju som att den kicken finns inte längre nu. Det är snarare ångest, ren och skär ångest och stress på slag, och, och en, en känsla av kaos. Och, och det du sökte nu låter ju mer som att det var en befrielse eller en lösning eller någonting sånt där. Stämmer det?
1: Ja, det gör det, det, ja, det absolut. Det, har, det gick över ganska ganska snabbt egentligen tror jag från den här lustfyllda känslan till eh, till mer ångest över att inte kunna kontrollera det och att någonstans att det var. Det var ju. Det var ju ett måste till slut. Det var ju inte mm. för att jag tyckte det var kul som jag spelade längre. Utan ja. det var för att jag var tvungen antingen för ekonomin skull. Eller för att jag inte kunde låta bli fast jag inte förstod det. Utan det var mm. ett begär där som var så starkt. Och Jag bara längtade till den dagen jag skulle vinna. Och kunna fylla alla hål. Allting var bra. Så jag kunde spela bara för nöjes skull igen. För att ja. det var kul. Mm. Jag trodde ju verkligen att det, det kommer jag att klara. Det, mm. det var bara att fortsätta spela, för mer pengar och så satt det, det, fanns, det fanns ingenting i mig som jag fattade att det var fel det jag gjorde men jag kunde det var ingen som kunde få mig att förstå att det fanns en annan väg ur det här som var bättre än att spela
0: mm.
1: för att det var enda sättet att lösa det mm. kändes det som hur det, det
0: ja. Hur länge pågick det här då?
1: Ja, det var ju då när ironiskt nog så fyllde jag 20 samma dag som kasinot hade premiär i. i då, vilket I 20 års så var ju det jättebra för mig. Mm. Eh, och jag stod där bland de första i kön och skulle in och rädda upp mitt liv. Tre månader tog det från att det öppnade. 2002 öppnade det där så alltså tre månader efter det, när jag hade fyllt 20 där och så, så var det, då var botten nådd, då, då var det så illa. Det var då också jag hade gått över de här gränserna, gjort de här hemska övertrampen och försökt att rädda det. Och jag kände nästan att jag gjorde vad som helst för att slippa berätta för de närmaste vad jag stött till med. Och de på kasinot kom fram till mig vid något tillfälle där och... Vi ser på det, att du inte mår bra. Liksom, ska du verkligen fortsätta spela? Och jag sa, det här är enda stället som jag kan få tag på lagliga pengar. Jag, annars åker jag fast. Liksom. Jag, jag måste vinna. Och de försökte, sen kom de en gång till och, och jag sa det liksom att jag... Det går inte, jag kan inte sluta, jag måste vinna. Det är bara så. Och det var samtidigt väldigt skönt... Att få prata med någon. För det var första gången egentligen som jag pratade om det på fyra år. Var, var att jag hade problem. Mm. Eller vad det hade skapat för problem. Och då. Men jag ja, Fanns fanns ingen annan väg att gå. Enligt vad jag hade för. Och de. Mm. De hade väl lite heller någonting. Eh, att säga. Som kunde hjälpa mig. det. För att Dels är jag ju så blind för det. Jag, jag går ju där med mina och är mitt i en, jag är speljävlens klo, liksom. det finns inget förnuft som kommer fram där. För allt bara pekar på att bara fortsätta lite till så löser det sig.
0: Mm.
1: Och tredje gången de kom fram, då sa de det att nu, vi kan inte fortsätta se dig komma hit med större summor och må sämre och sämre. Så att vi kommer att tvångsporta dig. Och om du, är, det är, och då sa om de, det är bättre att du gör det själv nu eftersom du kommer att behöva hjälp av social eller vad, med liksom olika sammanhang då för att klara av allt jag ställer till med. Och då så så är det bättre ut att du har tagit steget. Jag tror de lurade mig faktiskt. Jag tror inte de får tvångsporta med mig men jag har inte gjort något fel. Men så det var, det var smart av dem att göra det. Och det var till och med så fint att hon som var den spelansvars eh, eh, ja, Den personen där som hade hand om spelansvaret hon, hon tog mig eh, i handen och sa att vi går tillsammans till eh, den föreningen, Spelbronnesförening i Göteborg. Så vi gick dit på ett möte och jag tror att det var då de, hon hade nog, hade nog eh, lagt upp det så, så att det skulle vara möte just den dagen så att vi gick dit och och det var, jag ingen aning om vad det var för något. Jag, jag, jag trodde att det satt gamla gubbar där och snackade spelsystem och skulle lära mig att spela lagom. ingen aning vad det var. Men det var, det var en av de bästa, eller det var en av de värsta dagarna i mitt liv. Men det var också en av de bästa dagarna. Just att jag förstod att jag inte var ensam. Mm.
0: Och det var inte gamla gubbar som snackade spelsystem där?
1: Det var några gamla gubbar också men det var ja. absolut inte det som det handlade om utan det var, det var ett stöd som, eh, som var helt enormt som igenkännelse och eh, att där, där kunde jag vara sårbar, jag kunde, alla förstod mig och det var ju ingen som dömde vad jag hade ställt till med vad jag hade gjort. Det var många där som hade, hade gått ännu värre för som hade förlorat. Både familj och hem och vissa hade försökt ta livet av sig. Det, det, var, det var så starkt. Och jag, jag, jag var ju den yngsta där då för att det var väldigt, väldigt ovanligt att vara spelberoende i den åldern då på den tiden. Nu mm. är det ju inte annan sak med nätet. Mm. Men, mm. men då, så jag var en, det var jag och en till som var i 20-årsåldern. Mm. Och, och jag hade ju kommit väldigt långt för att bara vara 20 eftersom jag hade hållit på i fyra år och stött till det så mycket. Mm. Så att jag blev väldigt engagerad i, i föreningen där och det var som sagt var fantastiskt att, att den gemenskapen och att någonstans våga blotta sig för personer man knappt känner men ändå får den här underbara medkänslan där med tillsammans och det var en samhörighet som, som var ovärderlig. Mm.
0: Jag förstår att det måste ju ha varit en... en känsla av befrielse på något sätt att äntligen kunna prata med folk som förstod vad det handlade om men fick du insikt där och då eller hur lång tid tog det innan du insåg att du var spelbunden Fortsättning följer Missa inte nästa avsnitt